0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ihr seid nicht im Endsport-Podcast gelandet, aber mein Gast ist heute Ich. Pat, der Pat. <lacht> <lacht> Papa <Pat>. Hallo. <lacht> Hallo. Leider heute ohne Bert. Nur der Annie Oder nur die, ja. die.
0: Tatsächlich habe ich mit Bert vorhin auch gerade gesprochen.
1: Ja, wo ist der? Soll, soll, sollen wir dem den Link noch schicken? Ich glaube, wir können noch zu dritt aufnehmen. Aber der muss arbeiten, ne?
0: Der, ja, selbstverständlich muss er arbeiten.
1: Ich meine, gut, wir arbeiten auch, aber halt anders. Ja
0: klar, das ist gerade Mittagspause quasi.
1: Ja, genau.
0: Annette, wieso bin ich eigentlich hier?
1: Ah, richtig, genau. Petten, wir hatten noch dieses Wahnsinnsexperiment, was für leere, leere Regale in Supermärkten gesorgt hat. Und oh, zwar ja. unseren äh, ganz breit angelegten Selbstversuch äh, im, im Bereich der, wie nennt man das denn, Sport, Nahrungsmittel, Optimierungssache, rote Bete.
0: Ja, rote Bete, High-Performance-zeug auf jeden Fall. Also, hast du es bis zum Ende durchgezogen?
1: Aber sowas schon. Heftig. Und gab gab's rosa Pipi.
0: <lacht> ja, nicht nur das, nicht nur das, wo wir wieder bei der anderen Folge wären, ne?
1: Ja, ja, Pipi. Ja, genau. Genau.
0: Ich bin, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass da so viele in der Community mitgemacht haben und auch auf alle Hinweise, die, die Leute gegeben haben, die auf das vorbereitet haben, was man dann äh, eventuell in der Toilettenschüssel entdecken könnte. Denn Ansonsten wäre ich sicherlich beunruhigt gewesen, ja. aber das war auf jeden Fall alles im Rahmen und ich bin auch echt erstaunt. Ne? Also ich habe echt gedacht, die machen hier Hamsterkäufe und die Regale werden davon leer.
1: Ja, ja ich habe ganz viele Fotos gekriegt von wegen. Was richtet ihr an? Ja, ja. Ich, ja, ich habe also, selber ja auch das eine Mal fünf oder sechs Pakete gekauft, halt alle, die noch da waren im Rossmann. Aber das kauft ja sonst auch gefühlt niemand. Aber es ist wieder aufgefüllt.
0: Ja, es war auf jeden Fall zu sehen, dass scheinbar auch hier in Hamburg äh, Marathonvorbereitung ist. Und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass du daran schuld bist, als du nämlich mit dieser Idee angefangen hast. Denn als ich meinen ersten rote Betesaft kaufen wollte, gab es den schon nicht mehr. Und das war in einer sehr großen äh, Supermarktkette.
1: So, es gab aber ja noch... Zeit. Es könnte sein, dass wir Marken nennen, was ziemlich wahrscheinlich ist, weil wir einfach nicht immer aufpassen.
0: Ja, genau. Ich habe mich jetzt sehr konzentriert. Äh, es gab aber trotzdem noch rote Beete und Ingwer äh, als Mixtur und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich hasse Ingwer. Ne? Also damit kannst du mich jagen. Ich fresse lieber pure Chilischoten als das. Äh, aber ich habe es trotzdem durchgezogen und naja, das Video, das kennt ihr tatsächlich auch alle, weil das das ist, was in dem Real verarbeitet ist und ich es war wirklich so eklig, ne? Also ich habe zum Trinken angesetzt und habe erst gedacht, oh, das ist aber ganz lecker, das schmeckt ja ganz gut, schmeckt nach gar nichts und dann kam die volle rote Beetekeule irgendwie von der ja, Seite ja. und danach noch der Ingwer, ich dachte, ich dachte, mir schießt das wieder aus der Nase raus.
1: Das Schönste war das Lachen deiner Frau am Ende der des Leider Leise, das hört man nicht so richtig, aber wenn man es weiß, hört man es auf jeden Fall. Und ich dachte mir so: Genau so wäre das bei uns zu Hause auch gelaufen. <lacht> probiert. Ich hätte sein Gesicht gesehen und ich hätte ihn ausgelacht. <lacht>
0: und das Schlimme ist ja, ich habe ihr danach das gegeben und habe gesagt: Probier mal, ich bin gespannt. Was... Und dann sie so: mh, Ja, mh, ist lecker. <lacht> da hab ich habe gedacht: Du bist doch nicht normal. <lacht> aber
1: <lacht> ja. Uh, uh, jetzt uh, können wir bitte den Einladungslink für diesen Podcast auch noch kurz an Sie schicken. Um,
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, ich glaube, die ist auch gerade beschäftigt. du.
1: Ja, uh, nee, war also, ein Scherz, aber ja, es, ähm, obwohl es haben mir so ein paar Leute haben mir auch geschrieben, dass sie das gar nicht so eklig finden. Ne? Und ganz viele haben zum Beispiel auch gefragt, ob sie nicht einfach eine rote Beete essen können. Ne? Ähm, wo ich mir gedacht habe, Nee, ich glaube, das verhält sich dann eher so wie bei Apfelsaft. Wenn du einen Liter Apfelsaft haben willst, dann brauchst du dafür, keine Ahnung, zehn Äpfel. Und ja, einen Liter Apfelsaft hast du halt schneller getrunken als äh, zehn Äpfel gegessen. Ne? Und ähm, ja. ja, da bin ich dem Saft treu geblieben, wollte ich damit nur sagen.
0: Ich nicht. Ich tatsächlich nicht, weil ich natürlich auch recherchiert habe, bevor ich da irgendwas in mich reindonnere und geguckt habe, ob es Alternativen gibt. Und ich bin tatsächlich nach dem ersten Tag dem Saft fremdgegangen und habe ja. mich eine Woche lang durch, durch etliche Rote-Bete-Optionen durchgekämpft. Der klassische Rote-Bete-Salat zum Beispiel, schön mit Zwiebel und Essig angemacht oder habe mir den Saft einfach selber gemixt, das Ganze in Smoothie-Maker rein. Denn es soll so sein, dass das Nitrat, was in einer durchschnittlich großen äh, rote bete -Knolle ist, dass das in etwa dem 500 Milliliter Saft entspricht. So, und wie, wie doll du das verdünnst, ist ja letztlich egal, wenn du sowieso alles austrinkst. Und so habe ich das dann auch gemacht. Meistens habe ich mir dann noch so einen ganz kleinen Schuss Agavendicksaft damit reingedonnert, weil ich ja ein ja, süßer bin. Ja. Und ein bisschen Pfeffer für die Würze. Und dann habe ich das so getrunken. Also es war auf jeden Fall angenehmer als der Saft so wie er dann im Laden war, aber auch da habe ich gemerkt, gibt es ja etliche Unterschiede, ne? mhm. Also äh, gesäuert und, oder gegoren oder oh wie hieß das? Ja,
1: ja milchsauer vergoren, wo ich dann Jawohl, irgendwann gedacht habe, ach, da kommt der Geschmack nach Pisse her. Also <lacht> ich war einfach so, wo ich mir dachte, wie kann man damit noch werben? Also das ist so, da stand so drauf, so, also jetzt was weiß ich, sieben Jahre extra Garantie oder so, ne? wo man halt so werben <lacht> Aber das stand halt Milchsauer vergoren. Und hinten dann noch so eine schöne Anleitung, was das denn eigentlich bedeutet, dass da Milchsäure äh, zugemischt wird. Aber trotzdem war es vegan, habe ich nicht verstanden, habe ich nicht hinterfragt, habe ich mir gedacht, ist okay. Ich meine, Milchsäure, ja, die kann man auch, aber egal. Und ähm, ich habe dazu tatsächlich gar nichts recherchiert. Ich habe nur einmal äh, gelesen, dass das eine Steigerung von 5 bis 15 Prozent, glaube ich, bringt. Ich, ich glaube, das hatte ich gelesen. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, also 15 Prozent, dann sauge ich das Zeug jetzt äh, äh, durchgängig. Also
0: Ja, also wir haben natürlich was gemacht, was äh, wir zumindest bei uns bei Endspurt natürlich immer, so, also gerade als Coaches, sagen wir ja mal, keine Experimente, so kurz vor dem Wettkampf. Das war natürlich jetzt ziemlich blöd von, von uns, noch eine Woche vorher mit sowas anzufangen. Äh, aber ja, also, ich habe das auch gelesen und es gibt ja auch sehr viele Leistungssportler, die wirklich da drauf sitzen. Ne? Also, so, so verkehrt kann es nicht sein. Und die Studien äh, unterschreiben das Ganze ja auch, dass ja. es irgendwie funktioniert. So. Die Frage ist: Merkt man es wirklich oder merkt man es nicht? Ähm, ja. Genau, äh, ja. <lacht>
1: ja. Ich kann eigentlich das nicht so richtig beantworten. Ähm, aber. Äh, in, wollen wir uns das ein bisschen für, für später auf, aufheben, welche Erfahrungen wir gemacht haben? Ich habe nämlich noch eine Alternative.
0: Okay, okay, ja, hau ich bin, raus. Mit,
1: ich bin verlinkt worden auf einem Beitrag und da stand, man soll schwarze Schokolade essen. Also dunkle Schokolade, nicht schwarze. Die ja. hatte ähnliche, eine ähnliche Wirkung, wo ich mir okay. gedacht habe, okay, warum hat mir das denn nicht vorher einer gesagt? hätte ich mir den ganzen Kram gespart, ne?
0: Ja, die Schokolade hat aber auch die Nebenwirkung, dass du dann, wenn du dir jeden Tag ein, zwei von den Tafeln da reindonnern musst, damit das <lacht> dann wirkt, dass du dann einfach mal mit 15 Kilo mehr an den Start gehst und dass die 15 Leistungssteigerung sehr wahrscheinlich wieder aufheben wird.
1: <lacht> ja, das ist so. Ja, ja, ja. Und komplett zuckerfrei gibt es ja auch nicht. Ja, ja aber das äh, hätte eine ähnliche Wirkung, wo ich gedacht habe, na, ist jetzt ja auch gar nicht so schlecht zu wissen, ne? Ähm, weil da kann man ja dann einfach mal die normale Schokolade ersetzen, die man so nachmittags vielleicht isst und ähm, dann, dann bleibt es ja von den dem Kalorien, von der Kalorienzufuhr gleich, weil man einfach nur ersetzt und denke ich mir so. Oder isst du keine Schokolade am Nachmittag?
0: Wann esse ich eigentlich mal keine Schokolade? Ach so.
1: <lacht>
0: immer, immer,
1: immer. Gut, beruhigend. Also, ja, also auf, jeden
0: Fall, also auf jeden Fall lässt sich Kakao jedem empfehlen, ne? also auch dementsprechend auch Schokolade, weil da auch etwas drin ist, was die Regeneration fördert. Also äh, nach dem Lauf, ruhig ein Stück Schokolade essen kann, auf jeden Fall nicht schaden. Oder zumindest den Kakao trinken oder irgendwas Kakaohaltiges. Jetzt muss nicht unbedingt der Gezuckerte sein, das ist äh, wahrscheinlich eher kontraproduktiv. Ja. Aber wenn wir schon bei Schokolade sind, dann ist das auf jeden Fall das gute Zeug.
1: Voll gut, das wusste ich gar nicht. Also ich bin nicht so für Kakao, aber, ähm, aber so im Winter trinke ich den mal ganz gerne. Aber auch, dann auch eine goldene Milch. Also alles immer mit veganer Pflanzenmilch natürlich, aber das ähm, ah, finde ich auch schmeckt auch gut. Bestimmt auch gut für die Regeneration.
0: Das ist hier so eine richtige lebensoptimierer Folge, ne?
1: Ja, voll. Ey, bei High -performance. alten Gewohnheiten, trinkt bloß kein normales Wasser, trinkt nur noch rote Betesaft und irgendwie Kakao und
0: <lacht> Fiji-Wasser.
1: <Fitchi> <lacht> ja, genau. Was nachts im Mondenschein ähm, äh, nicht auf gar keinen Fall gepumpt wurde, weil es muss fließen, es muss aus einer Quelle gewonnen werden, sonst ist es geraubtes Wasser.
0: Also ich habe jetzt einfach nochmal bei der Schokolade nachgelesen. Es gibt ja eine Studie, bei der Radfahrer zwei Wochen lang ihre äh, Zwischenmahlzeiten mit 40 Gramm dunkler und die andere Gruppe mit 40 Gramm äh, weißer Schokolade getauscht haben. Und dann haben die danach äh, die Sorte gewechselt, wenn ich das richtig lese. Und bei einem Schwellentest von 20 Minuten auf dem Fahrrad wurde dann festgestellt, dass es eine Leistungsverbesserung von 17 Prozent gab. Wie das klingt das natürlich. 17, Annette fahren in den Supermarkt, hol alles, was Schokolade heißt. Das sollten wir vielleicht noch tiefgründiger äh, recherchieren, wahrscheinlich. Aber äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch einfach mit dem Training zusammenhängt und nicht nur an der Schokolade liegt. Aber... Nee,
1: liegt alles an der Schokolade. Muss daran liegen. <lacht> das, hast,
0: das hast du bei der Roten Beta auch schon gemacht, ne? dass du nur das gelesen hast, was du lesen wolltest. Ja, ne? und weil... das mache
1: ich absichtlich. Das mache ich absichtlich, weil ähm, ähm, das ist ja, wenn ich eine andere Sache gar nicht weiß, dann ist sie ja auch erstmal nicht existent. Also ähm, fokussiert sich mein Gehirn darauf, äh, was eventuell besser werden könnte, was äh, verbessert werden könnte. Hätte ich jetzt nur Beiträge dazu gelesen, was für einen negativen Einfluss der ähm, Konsum von, keine Ahnung, Apfelsaft aufs Training hat und äh, Hätte ich dann zwischendurch Apfelsaft getrunken, ohne den Bericht zu kennen, hätte ich mir wahrscheinlich Vorwürfe gemacht, dass ich so viel Apfelsaft in der Vorbereitung getrunken habe. Und nee, ich lese, ich habe auch gesagt, ich recherchiere da gar nichts zu. Ich habe das gelesen mit den 5 bis 15 Prozent und habe mich daran festgeklammert wie so ein kleines Äffchen und dachte mir, ja, das ist jetzt einfach mein, meine, ja, eine Visualisierung ist es ja nicht, aber das ist so weit ähm, Dings, dass wenn ich es mir selbst schon nicht zutraue, weil ich trainiere wie ein Blödmann, ne? ähm, aber es immer noch für zu wenig halte oder nicht gut genug halte, ja, dann eben bitte extern über ähm, Rote Beete, die macht das schon. Die hat das nämlich draufer als ich. Ja, so, so war mein Ansatz, so oder so ähnlich.
0: Die hat es draufer. Das wäre übrigens ein sehr geiles T-Shirt. Ja. Ich habe es draufer. Du hast es drauf und hinten steht drauf, ich habe es drauf.
1: Rote Bete hat es drauf. <lacht> ja.
0: ja, sollen wir das mal einmal so halbwegs semi-wissenschaftlich belegen, was die Wirkung von roter Bete eigentlich ist? Ich habe das gerade vor der Nase und kann ich das äh, voll professionell vorlesen. Also es ist ja halt so.
1: Der, Seriös. so ich,
0: der Seriöse. Hallo, mein Name ist Herr Seriös und äh, ich verkünde, <lacht> dass Rote Bete unter anderem für verbesserte Ausdauer und Leistungsfähigkeit sorgt, weil ähm, durch das Nitrat in den Knollen äh, Stickstoffmonoxid umgewandelt wird, äh, was wiederum die Gefäße erweitert und durch diese Erweiterung, ja klar, dicke, dickere Rohre, besserer Blutfluss und damit eben auch mehr Sauerstofftransport. Ne? So, das ist Punkt 1. Punkt 2, reduzierte Muskelermüdung durch Betain. Ist da auch drin, ne? also klar, wenn es irgendwie hilft und sich das besser verteilen kann, dann werden die Muskeln eben auch nicht so müde. Vielleicht auch ganz wichtig, einfach nur, wenn man mal einen gesunden Lifestyle haben möchte, das ist die antioxidative Wirkung. Äh, denn das werden die freien Radikalen bekämpft und eben auch Entzündung. Das heißt, äh, im gewissen Sinne regeneriert man dadurch auch besser, weil natürlich jeder Muskelschaden, der entsteht, durch das, was wir uns da zumuten damit besser repariert werden kann. Und zu guter Letzt, äh, jetzt ist es äh, nähern wir uns langsam Richtung Frühjahr, Sommer, das ist nicht mehr ganz so wichtig, aber äh, die Unterstützung des Immunsystems, da ist nämlich viel Eisen drin und eben auch viel Vitamin C oder überhaupt Vitamin C, sodass man da weniger anfällig für eklige Sachen ist.
1: Ja, Antioxidantien kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich bin mehrfach angesprochen worden, ob ich jünger geworden sei. Nicht, Echt? Nein, von niemandem. <lacht> <lacht> ja, nee, aber äh, tatsächlich, äh, also ich denke jetzt doch ganz kurz zu der Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe es ein bisschen verkackt in London. Danke nochmal an dieser Stelle für ähm, deine sehr aufbauenden WhatsApp-Nachrichten. Hör auf zu heulen, oder was hast du geschrieben? Ja, <lacht>
0: ja irgendwie sowas. Ich ja. habe dir das auch extra auf diese Leinwände da pro projizieren lassen wollen. Habe es ja. extra über diese App geschrieben. Hör auf zu heulen, Rote Beete wird es richten, habe ich ah, glaube ich du
1: geschrieben. Du warst der Rote Beete. Ich habe gestern, habe ich die alle angeguckt, weil es waren so viele Nachrichten und keine einzige Nachricht ist mir beim Laufen angezeigt worden. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert und man konnte mir aber nach, im Nachhinein angucken und da waren viele Rote-Bete-Sachen dabei und viele Schützenvereins Sachen und ich musste so lachen, ich habe die gelesen ich, dachte, ich wusste bei ganz vielen wusste ich, ganz oft war es halt die Familien, ne? wenn es eben mit blöden Kommentare sind, Familie auf jeden Fall aber Rote-Bete wird es richten und Rote-Bete-Power hatte ich einmal ähm, ja da habe ich äh, äh, das hatte ich wohl gesehen aber ich, ich konnte es nicht zuordnen, aber dann machst du das. Und guck
0: ja. ja, ja ich dachte, schieb mal, ich wusste nicht, was bei dir los ist, ich wusste nicht, dass du im Stau stehst, äh, ja. von daher ja. habe ich gedacht, so, ey, nicht, dass sie jetzt abschmiert, Stefan, der war auch relativ aufgeregt und sagt, wenn sie jetzt so weiterläuft, dann wird das eine extrem brutale Zeit und dann habe ich auch reingeguckt und dann war es das mit der brutalen Zeit, weil du ja im Stau standest, wie du sagtest. Ne?
1: ja Ja, und geweint habe. Ich, <lacht> ich war in einem Weingebiet sozusagen. <lacht> ja, vornehmen. Ja, sehr nobel war es, genau. Ja, ja, der Stau, der Stau. Ne? Ich meine, am Anfang, das, das also ja, ich war 1,58 ähm, auf Halbmarathon, ne? das war schon freundlich, genau. aber äh, ja, danach war es halt einfach nicht mehr erträglich. Ne? Und ich war heute laufen, da habe ich tatsächlich auch noch nach einer Kurve, da musste ich einmal so zur Seite springen, weil da so eine schrä schräge Pfütze war und da bin ich da so blöd ausgewichen, da habe ich dann auch einmal im Knie gemerkt und dachte mir so, oh, jo, da ist noch was vom London-Marathon. Aber ansonsten ähm, habe ich da wenig Mitbringsel von. Und das schiebe ich tatsächlich auf die Rote Bete. Also wenn ich auch nicht meine Zielzeit erreicht habe, ähm, aber ich habe nicht, na nichts gehabt, ist übertrieben, aber ich habe nicht viel gehabt nach der ähm, nach dem Marathon und nach dem Hannover-Marathon bin ich den Sonntag drauf gelaufen und habe es abgebrochen, war mit einer Freundin unterwegs und habe gesagt, du weißt was, keinen Bock mehr, bringen, nicht nur nach Hause. Ähm, dann sind es acht Kilometer geworden. Das war aber, ja, sind nur acht Kilometer geworden, weil wir noch so weit weg von zu Hause waren. Wenn ich es hätte abkürzen können, wäre es wahrscheinlich auch noch weniger geworden. Dann bin ich, glaube ich, den Mittwoch drauf oder den Donnerstag drauf nochmal gelaufen. Das fühlte sich aber auch blöd an. Und dann bin ich den Osterlauf gelaufen, also quasi zwei Wochen später. Und das, das war dann so okay, aber... Hm. Ja, und jetzt hier nach dem äh, da war ich auch eine halbe, äh, 20 Minuten langsamer. Aber ja, ähm, 20 Minuten, was sind 20 Minuten? Das finde ich jetzt auch nicht so viel. Aber... Sind immer
0: noch 42 Kilometer, ne?
1: Äh, ja, genau. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, du hast ja auch den Trainingsreiz vom Hannover Marathon intos gehabt und entsprechend ähm, hat dein Körper sich wahrscheinlich auch angepasst und so. Aber ähm, ja, ich habe Muskel und ähm, ich fühlte mich nach dem Marathon selbst gar nicht so schlimm. Also ich habe mich dann ja noch Verfahren da in London mit der Straßenbahn bei irgendwo. <lacht> Ey, das war idiotensicher, ne? Die Griffe, die Handgriffe hatten immer die Farbe von der Linie, ne? Das war wirklich idiotensicher. Aber an dem Marathontag haben die wohl einfach noch ein paar mehr Linien eingesetzt und da passte das nicht mehr. Und dann sitze ich da und dann bimmel, bimmel, bimmel und irgendwann gucke ich so und denke so warum ist ja eigentlich so viel Tageslicht? Das ist doch eigentlich die Underground. Ah, wo bin ich eigentlich? Und dann hast du ja auch äh, eingeschränkten Handyempfang und dann bin ich einfach irgendwo ausgestiegen und musste dann noch Treppen laufen und so, aber das klappte alles gut. Ähm, und dann bin ich ja dann, äh, den Montag drauf, waren wir ja auch in London noch unterwegs, haben wir nach Hause geflogen abends und ja, Dienstag habe ich hier den Haushalt wieder auf Vordermann gebracht. Mittwoch habe ich noch ein bisschen Pause gemacht und dann hast du da weiterlaufen und das fühlte sich gut an. Also,
0: ja. Ja, guck mal, aber das ist ja vielleicht dann sogar der Nachweis. Ne? Also wie gesagt, auch diese, das Stickstoffmonoxid, das ist ja so ein, so ein Molekül, was die, die Durchblutung entsprechend verbessert und damit eben auch die Sauerstoffversorgung. Und wenn die Muskeln die, die äh, Abfallstoffe aus äh, besser abtransportieren können dadurch, ja, dann kann das gut hinkommen, ne?
1: Ja, also ich, ich schiebe es wirklich darauf, weil ich habe sonst nicht viel anders gemacht als sonst nach den Marathons. Und ich konnte ja. nach dem Hannover-Marathon, ähm, das weiß ich noch, da dachte ich heute mal, lasse ich es mal easy angehen. Ähm, und meine Kinder waren so aufmerksam und wollten mir helfen. Und das eine Kind hat gesagt, ich bringe das Glas in den Altglasbehälter und hat das Glas am Deckel festgehalten. Und natürlich <lacht> ist das Glas runtergescheppert und natürlich war es kein altes Gurkenglas, sondern Honigglas. Das heißt, ich konnte da erst mm. noch einen Flügelboden rumkriechen und ähm, die klebrigen Glasfilter einsammeln. Und dann bin ich bald nicht hochgekommen. Und ähm, das, also da, da ging es mir echt nicht gut. Aber, aber jetzt so, so, ja, hatte ich gut.
0: Dann hätte ich wohl auch die Woche durch vom Hasbarn mal den, den Saft nur trinken sollen und nicht meine, meine äh, Rezeptküche da durchprobieren. Denn ich war nach dem Halben absolut zerstört. Also gerade meine Waden, das ist natürlich auch so, dass ich, ähm, also eigentlich wollte ich drei Wochen vorher den Ostseelauf laufen und da die Halbmarathondistanz und bin dann krank geworden, wie immer mal wieder.
1: Mhm.
0: Und entsprechend war dann die, die Übergangszeit so kurz, dass da nicht wirklich viel Tempo war. Und vermutlich bin ich dann einfach nicht so ganz rund gelaufen oder irgendwie zu vorfußlastig oder wie auch immer. Und ähm, ja, ich, also meine Waden, die waren steinhart. Also nach Hause bin ich noch gut gekommen, da war alles gut. Aber am nächsten Tag, ich konnte mehrere Tage nur Hölzern laufen. Ich habe alles versucht. Ich habe die not komplette, genau, Pinocchio, <lacht> die, die komplette Regenerationspalette durchgewürfelt, da mit Massagepistolen und Rolle und hier den. Und das, was, glaube ich, am meisten geholfen hat, war Basenbad. Das hat so ein bisschen gelockert. Aber auch das war nur so von kurzer Dauer. Selbst als ich die ersten Testläufe gemacht habe, war das noch total hölzern. Da habe ich selbst, das habe ich noch nie gemacht, von äh, zu mir selbst gesagt, okay, die Woche machen wir wohl besser nichts. Okay. Und dann ist, ist glaube ich, äh, sind doch zwei Läufe bei rausgekommen. Samstag war ich dann nochmal los, abends, weil das Wetter so schön war und die Beine sich gut anfühlten. Danach war wieder alles hart, also da waren immer noch Rückstände. Und äh, ja, am ersten Mal jetzt am Montag da, bin ich dann mein erstes Tempotraining gelaufen, weil sich das alles so wieder anfühlte, wie es vorher sollte. Und da war auch alles in Ordnung. Ne? Aber also die Regenerationswirkung von Roter Beete kann ich an dieser Stelle jedenfalls nicht bestätigen.
1: Na okay, du hast auch, äh, ja, du bist, aber ja. ja. Aber, <lacht> aber mir äh, ist ja. auch noch eingefallen, ich habe auch noch, äh, ich war ja noch zur Massage. Vielleicht, weil am Dienstag, hm. ja genau, am Dienstag hatte ich noch einen Massagetermin direkt hatte ich mir vorher gebucht, äh, beim Physiotherapeuten. Und die zerstört und lockert auch immer ganz gut. Vielleicht war das auch noch ganz gut. Also nicht nur, nicht alles, was glänzt, ist rote Bitte. Ne? <lacht> ja,
0: ja, kann man so sagen, würde ich sagen.
1: Ich glaube, der Spruch geht so. ne ähm, Aber äh, würdest du es wieder machen?
0: Puh, ja, ja. Also Nee. <lacht> Echt
1: nicht?
0: Also ich glaube, der Aufwand ist, also ich, ich finde es generell immer mit allen Sachen gut, dass man es einfach mal ausprobiert und das sollte man auch machen, bevor man über irgendwas urteilt und sagt, das funktioniert vielleicht nicht. Ich würde jetzt ganz kurz äh, sagen, ich kann die Auswirkungen jetzt nicht so bestätigen, dass ich einen deutlichen Unterschied gespürt hätte. Vielleicht ist es so, dass die mich dann äh, so relativ konstant äh, durch die Strecke getragen hat die liebe Beete, aber äh, nee, ich weiß nicht, ob die Knolle daran schuld ist, dass das so gelaufen ist oder nicht und ähm, das ist wirklich so schlimm nachher gewesen, wenn du am zweiten, dritten Tag den Kühlschrank aufgemacht hast und da ich ja die echten Knollen genommen habe, die dann in dieser Suppe da in dieser Tüte noch la äh, lagen mhm. und ich mir dann jeden Tag eine rausgenommen habe, ist alles, was du gerochen hast im Kühlschrank nur rote Beete gewesen mhm. und ich habe das gerochen und habe mich schon davor geekelt so. und ähm, ja, ich bin Genussmensch, ich mache dann lieber Sachen, wo ich weiß, dass sie mir helfen und würde dann wahrscheinlich eher auf Koffein oder irgendwie sowas zählen und sagen, okay, das äh, fühlt sich für mich an, als wenn es eine Wirkung hat, dann muss es nicht eklig schmecken.
1: Ähm, Koffein ist, äh, ist noch ein super Stichwort. Ne? Vielleicht sollte man das ganz kurz noch mit, im, äh, mit, der, mit dem roten Betesaft erwähnen, dass es also keinen Sinn macht, morgens den rote Betesaft äh, reinzuknallen und direkt hinterher eine Tasse Kaffee oder Energy-Drinks oder so. Ich, ich glaube, das Koffein hemmt die Eisenaufnahme, oder nicht?
0: Ähm, okay, Vitamin C-haltiges war das, glaube ich, die das, was das blockiert. Aber ich weiß nicht, ob, nee, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht.
1: Also ich glaube, man soll es auf jeden Fall nicht kombinieren, genauso wie man auch zu Haferflocken keinen Kaffee trinken soll normalerweise. Aber das ist
0: schlecht, das mache ich seit Jahren.
1: Ja, dann würde ich sagen, trinkt man lieber deinen Kakao, ne? Also die nicht. Also keine, äh, keine gute Idee, Haferflocken. Also ich esse ja morgens immer mein Porridge und oder eigentlich nenne ich, ich nenne das gar nicht Porridge, ich nenne das einfach Haferflocken und lasse das lange genug im äh, heißen Wasser rumstehen, bis das irgendwann so eine Schmöttge ist. Und ähm, ja, da habe ich irgendwann mal, ich glaube, oh, es war sogar mein Mann, aber ich würd, also ich kann jetzt unmöglich sagen, dass er mit irgendwas recht hat. Ähm, also sage ich jetzt mal, dass ich sie irgendwo gelesen habe der gesagt hat, dass man das nicht kombinieren soll und das auch noch begründet hat. Ja, mein Mann hat manchmal recht. Also eigentlich nie.
0: Immer. Doch ja, immer.
1: Manchmal. Na, aber ich würde es nie zugeben. Wie ist, das, wie ist die Abstimmung eigentlich bei dir auf dem Profil ausgegangen, als ähm, du gesagt hast, was wolltest du noch mal kaufen, wo sie im Hintergrund gesagt hat, ja, ja, nee, klar. <lacht> Ach ja. Ich
0: habe... Ich habe Massagebälle gekauft, die ja. im Discounter im Angebot waren, ich obwohl ich schon welche hatte.
1: Kann man ja nie genug haben, hast du gesagt. Ja, nee, ist klar.
0: Ja, genau, weil ich habe ja den Schrank schon voll davon gehabt. Ja. Ich habe
1: äh, Ja, das
0: hat haben die. Ich glaube, es hat nur eine Person auf mich geklickt und dann haben äh, der Großteil äh, hat direkt auf sie geklickt oder er, aber trotzdem sie.
1: Ja, wieso. Ja. Ja, also ja. meine
0: spontane Recherche hat ergeben, dass man scheinbar rote Beete und Koffein trotzdem kombinieren kann, aber mit Vorsicht, weil die Auswirkungen doch äh, bei dem einen oder anderen Nebenwirkung haben kann, wie Nervosität, Schlafstörung und Herzklopfen. Also hey. im, im Falle aller Fälle lieber lassen.
1: Okay, ja, es ist auch nicht lecker.
0: Hast du eigentlich irgendwelche Stimmen von, von äh, Leuten aus der Community bekommen, ja. ob die irgendwie krasse Wirkung davon haben? Oder?
1: Ja, es also haben einige geschrieben, dass sie das nicht gedacht haben, dass sie so gut erreichen und dass sie sich so gut fühlen und dass sie sich danach auch so gut fühlen. Aber da sind wir jetzt wieder bei, ich recherchiere einfach nicht, ich behaupte einfach mal und glaube das dann, weil der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge da weiß man nicht, ob das an der Roten Beete gelegen hat oder nicht, aber wenn die Leute sich gut fühlen, ihre Ziele erreicht oder sogar übertroffen haben, dann schieben wir es auch einfach mal auf die Rote Beete oder einfach vielleicht auch darauf, nee, obwohl Hamburg war ja das Wetter gar nicht gut, also jedenfalls nicht Laufgut für Zuschauer, ja, aber aufs gute Wetter kann man es ja nicht äh, schieben oder optimale Laufbedingungen und viele sind halt in Hamburg gelaufen ähm, und ey, es war ja schweineheiß und also ich glaube, wenn ich in Hamburg gelaufen wäre, dann hätte ich fünf Stunden gebraucht.
0: Also beim Marathon, ja, da war die Sonne draußen. Also ich war im Ziel und die Sonne kam raus. Also es war natürlich praktisch, weil das dann äh, angenehm war, man nicht irgendwie im Schatten da frieren musste. Hm. Der Halbmarathon, der hatte wirklich perfekte Bedingungen. Also besser ah, okay. hätte es nicht sein können. Es war eigentlich gar kein Wind. Ähm, auf der zweiten Hälfte nachher um die Alster rum, da war ein bisschen, aber minimal, das war so konstant. Also gut, es waren an, an, in Spitze 3-4 Prozent mehr äh, Leistung, die man irgendwie erbringen musste, hat der Sensor zumindest gemessen. Mhm. Und ähm, dann äh, bei Kilometer 18 ungefähr was war das gegen 10 Uhr. 10, kurz vor zehn so, schätze ich mal, da kam dann die Sonne nachher raus. Da war es für mich dann egal, weil ich nur noch zwei Kilometer laufen musste und zehn äh, Minuten überlebt man das ja meistens dann noch irgendwie. Aber äh, es sind sehr, sehr viele dann beim Marathon der Hitze zum Opfer gefallen. Ne? Also es sind viele Rettungswagen gefahren, die dann, ja, dann doch ihren Dienst da verrichten mussten, leider.
1: Hm, ich habe das auch von einigen gehört, dass da auch, äh, einige vom Notarzt abtransportiert werden mussten und so. und das, ich, Also ganz ehrlich, das finde ich immer schrecklich, wenn man das mitkriegt. Das habe ich in Hamburg äh, beim Heller-Halbmarathon mal mitgekriegt. Ja. Äh, die Leute, das war der, wo wir uns, wo wir zusammen gestartet sind, ohne dass wir uns kannten. Wo wir noch dieses Selfie genau. haben, auf dem dein weißer Oberarm zu sehen ist.
0: <lacht> ja, richtig. Ja. Ich weiß, wo es.
1: Genau. Ja, das, der, da erinnerst du dich ja wahrscheinlich auch, was Schweineheiß Und da sind reihenweise lang da ja Leute am Straßenrand. Also, ja. also, und das ist ja, kein, finde ich, kein Sport der Welt wert, dass man sich da so für ähm, ja, selber, weiß ich nicht, fertig macht. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll.
0: Ja, das Tückische ist ja, es gibt ja auch sehr, sehr viele, die sagen, ja, ein Halbmarathon kannst du auch einfach mal so laufen. Ne? Und mhm. da hast, haben die ja auch in gewisser Form recht, das schafft ja. man schon irgendwie. Egal, wie lange du brauchst, das kannst du machen, aber man muss halt auch bedenken, dass diese Vorbereitungszeit gerade so jetzt, ne? jetzt gerade die April-Dinger, die finden in einer Jahreszeit statt, wo es einfach kalt ist. So ja. Da hast du was, ich glaube, sieben, sieben Grad Schnitt oder so waren jetzt in den letzten 90 Tagen bei mir aufgezeichnet. Ja. Und dann hast du da so einen so Marathon, den du dann vielleicht läufst, oder von mir aus auch den Halbmarathon, der dann einfach mal bei 16, 17, 18 Grad stattfindet, dass der Körper überhaupt nicht gewohnt ist, hat auch ja. gar nicht vorbereitet. Ja. Das heißt, du hast ja schon eine immense Leistung, Leistungseinbuße dadurch. Will natürlich niemand wahrhaben, weil mhm. wir haben ja alle für eine Zielzeit trainiert, also prügelst du raus, was geht.
1: Mhm. Und
0: dann kommt noch das Tückische dazu, am Tag vor hat es gegossen ohne Ende, die Nacht vorher. Es ist eine richtig hohe Luftfeuchtigkeit. Und wenn man das jetzt wieder wissenschaftlich erklären möchte, dann ist es einfach so, dass der Körper es dann nicht schafft, bei hoher Luftfeuchtigkeit und verhältnismäßig hoher Temperatur sich selbst zu kühlen. Also überhitzte und bumm, kippst du um. Ja, ja und also, dann haben die Rettungsdienste zu tun.
1: Ja, ich, also mein Kind ist sieben Jahre alt und hat gestern gesagt, da war heißt, nämlich barfuß, und er im Unterhemd, ich im äh, T-Shirt draußen und dann sagt er, ähm, das sind 18 Grad oder so, also es war nicht mal wahnsinnig warm, aber dann sagte er noch so, Mama, wieso kommt mir das eigentlich jetzt so super warm vor und super sonnig und ich schwitze und im Sommer ähm, wäre das total der kalte Tag. Ja, und dann seine ja. Akklimatisierung, habe ich gesagt, heißt das und schön, dass er das festgestellt hat, und das, finde ich, ist schon verrückt, wenn das ein Siebenjähriger feststellt, ne, dann müssen wir uns daran auch manchmal so ein bisschen nochmal noch mal zurückrudern und feststellen, so, ja, ja, stimmt, wir waren die ganze Zeit bei sieben Grad unterwegs, ne, dann sind 18, 19, 20 Grad natürlich echt wie äh, ein Marathon querbeet durch die Hölle. Ne? Also, Absolut, ja. Ich bin da auch gar nicht für gemacht und ich merke das sofort, wenn ein bisschen die Sonne rauskommt, ähm, dann habe ich direkt eine Herzfrequenz jenseits von Gut und Böse. Also ich merke es auch wenn es eigentlich nur 14 Grad sind. Jetzt Sonntag war ja der Hermannslauf, 14 Grad und Sonne. Ne? Viel Schatten auch durch die äh, Wälder. Halt, ne? Aber die Leute, ja. die da den Berg runtergerannt sind. Ne? Knallrote Köpfe, wo ich echt gedacht habe, und wir haben bei Kilometer 8 gestanden, ähm, da auf der Panzerbrücke. Ich glaube, Kilometer 8 war das, hat Stefan gesagt. Ähm, und da habe ich auch gedacht, boah, Mann, gut, dass ich nicht hier bin, weil das würde mich völlig fertig machen, die Sonne. Also ich kann das auch gar nicht ab.
0: Nee, also und das ist es eben, ne? man muss die Bedingungen dann irgendwie trainieren und ja, das dauert halt auch lange, ne? also du musst halt wirklich, am besten ist es nachher wieder für die Herbstmarathons und so, weil dann hast du im Sommer trainiert, Ja. Äh, dann bist du die Hitze gewöhnt, wenn es warm wird, bist du vorbereitet, wenn es kalt ist, hast du eigentlich nur ein Plus, weil du ja unter deutlich beschisseneren Bedingungen irgendwie dich vorbereitet hast. Ja, ist alles nicht ohne.
1: Ja, das stimmt. Das andersrum macht es mehr Sinn. Ich habe in, in einer Podcast-Aufnahme mit Jan Fitschen mal gefragt, ähm, leider erst nach der Aufnahme, ich so: Ey, Jan, was ist denn so lieber Herbst, lieber äh, Wettkampf, nicht Marathon, aber? Äh, und dann sagt er nur so: Ja, boah, eigentlich egal. Ich war, bin dann ja eh immer im Trainingslager gewesen, irgendwo anders ja. wo ich schon warm war, wo ich gedacht habe, Stimmt, das ist was ganz anderes. Die, die rennen hier gar nicht so durch Schnee und Hagel äh, im, im Ende Februar, Anfang März, so wie wir ähm, normal los. Ne?
0: Ja, also die machen sich das schon gezielt schwer halt. Ne? Hm.
1: Ja. ja, ist so. Ja, aber also ich werde es trotzdem weitermachen. Ich habe mir auch Rotobete-Kapseln geholt. Die nehme ich jetzt. Die sind halt nur halb so eklig. Ähm, und... Äh, ja, die, die nehme ich jetzt einfach weiter und denke mir so: Ja, für irgendwas wird es wohl gut sein. Ähm, ja. Ja, 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 irgendwie weiß ich nicht. Ich hab, ja, jetzt habe ich mich irgendwie so heute die Polter noch angemeldet zu, nem, ähm, äh, zu zwei Läufen in Berlin: einmal zum Frauenlauf, äh, der ist am 13.05. und einmal zum S25 oder sowas. Mhm. Ähm, mit Zieleinlauf im Olympiastadion. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und da habe ich dann auch schon gedacht, was, ich nehme jetzt einfach meine rote Beete weiter und gucke mal, was ich dann so auf Halbmarathon-Distanz mache. Je, also bei gutem Wetter oder guten Laufbedingungen melde ich mich nochmal um auf Halbmarathon. Weil wenn es zu warm ist, bleibe ich bei 25 Kilometern und mache die locker. Ähm, ja, dann gucke ich da nochmal. Ich, ich meine, ich bin ja jetzt gerade trainiert. Ne? Warum soll ich das nicht mitnehmen?
0: Ja klar, also, also solange die Form da ist, würde ich es auch machen.
1: Stefan weiß davon, glaube ich, noch nichts. Aber gut, er ist auch mein Laufcoach. Warum soll ich ihm auch Bescheid sagen?
0: Ja, der ist, ist der Letzte, der in der Reihe informiert wird. Ja,
1: ich habe ihm meine Termine geschickt für dieses Jahr. Und er so, Alter, Annette, ist das dein Ernst? Kannst du die bitte priorisieren? Wir können nicht auf acht Wettkämpfe trainieren. Alle A, alle A. Ist so. Ja, also den Frauenlauf, ähm, ja, den mache ich jetzt ja nicht, nicht als... Äh, Wettkampflauf. Aber so, ja, wenn es halt dann frisch ist oder frisch sein sollte, dann würde ich schon gerne diesen Halbmarathon da ein bisschen schnell laufen. Und laufen dafür...
0: den nur Frauen oder darf man den auch als Mann starten? Ein Frauenlauf? Ja.
1: Nö, ich weiß es also ehrlich gesagt gar nicht, aber es wäre ja ziemlich diskriminierend, wenn man, ähm, also im Prinzip, mhm. also wenn es da dann darum dann geht, dann müsste ja vorher auch noch äh, geguckt werden, ob das mit dem, den Angaben des Geschlechts eigentlich auch stimmt. Also, ja. Brüste, ja, nein. Kehlkopf, hier Adamsapfel, ja, nein. Ähm, und dann noch die Frage, wie fühlst du dich? Also, nee, ich könnte mir vorstellen, dass da alle starten können. Ähm, okay. Ja, das würde, ähm, es gibt ein fliederfarbenes T-Shirt, sieht echt hübsch aus, wird natürlich richtig gut zu deinen Haaren aussehen. Ja,
0: danke. Ja. Okay, also, ich gucke mal, ob ich mich anmelden kann.
1: Ich würde dich mitnehmen. Wir werden wahrscheinlich, äh, also, wir haben uns auf 10 Kilometer angemeldet und ähm, begleiten da jemanden, ähm, die ist, ähm, die kann schon drei Kilometer durchlaufen und ähm, acht Kilometer schafft sie schon mit Gehpausen und ja, da versuchen wir jetzt einfach mal die Zehn zu schaffen.
0: Ja. Sehr cool. Ja.
1: Also wird für mich wahrscheinlich sehr locker, aber macht ja auch keinen Sinn vorher zu übertreiben, wenn ich dann am Sonntag schnell laufen will.
0: Ja, das ist ja dann äh, gut zu verkraften auf jeden Fall.
1: Ja, wie gesagt, Stefan weiß das ist halt alles noch nicht so viel. Mal gucken, was er da plant. Ähm
0: ja, aber das ist ja noch im Rahmen. Das ist Ach. ja noch im Rahmen. Ja. Ja, also, also ich für meinen Teil kann nur sagen, ich Hast, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich werde es nicht nochmal machen, glaube ich. Also ich habe mir vorgenommen, einfach regelmäßiger mal rote Beete zu essen, einfach mit dem Gewissen, dass es eben einfach gesund ist und dass man sich selbst mal wieder an die guten alten Lebensmittel erinnert, die es schon seit 100 Jahren gibt und da schon ihre Wirkung gezeigt haben, dass man die auch mal wieder zu sich nehmen kann. Und äh, ja, einfach so ein bisschen, bisschen natürlicher mal wieder dann den die Nahrungsaufnahme zu gestalten, als immer Pizza und Pizza und manchmal gibt es auch Burger, dann gibt es aber auch manchmal wieder Pizza und zwischendurch kann man ja mal rote Beete trinken.
1: Das ist so und man kann ja auch seine Pizza essen und einen rote Beete-Saft trinken.
0: Gibt es rote Beete-Pizza?
1: Ich würde eine machen, ey, ich habe die Kinder verarscht, ne, ich habe dann hier im Kühlschrank hatte ich noch so einen Rest rote Beete-Saft und dachte mir so, oh nee, ey, echt nicht. Und ähm, dann habe ich einfach einen Nudelauflauf gemacht und in die Tomatensoße habe ich schon einfach den Deta-Saft mit reingekippt. Und das sah ziemlich pink aus, als ich es in den Backofen geschickt hab, äh, gesteckt habe. Und ich dachte mir so, boah, da werden garantiert Rückfragen kommen und Kommentare wie, äh, das esse ich nicht, das sieht eklig aus. Aber nach dem Backen ist das so weinrot geworden, also ziemlich dunkelrot, dunkel, dunkel. Okay. Und dann hat man das gar nicht mehr so gesehen. Also vorher war es halt krass pink, so Magenta, ähm, irgendwie so Telekom-Farbe. Aber äh, nach Backen war es okay. Ja. Gut, Vitamin C wird da dann nicht viel äh, drin gewesen sein, weil es halt heiß war. Aber ja, vielleicht noch was anderes, was sinnvoll ist.
0: Ich habe äh, hab ein Bild gemacht, wie die rote Beeteknolle im Wasser im smoothie äh, Behältnis irgendwie schwimmt. Und ich war selber schockiert, wenn du das so in den Kühlschrank gestellt hättest, hätte man auch gut denken können, dass da einfach so ein, so ein Herz oder sowas in so mhm. einem Glas irgendwie rumschwimmt. Also Dadurch, dass es so ein bisschen an die Seiten drückte, ähm, ja, sah es halt auch besonders weich aus. Also für Halloween vielleicht auch eine geile Geschichte.
1: Ja, stimmt. Ja, ja überhaupt auch so diese ganze Färbeeigenschaft und so, ähm, ähm, das habe ich... Äh, das fand ich auch schon beeindruckend, was man damit alles so machen kann. Ich hatte ja auch diesen einen Versuch mal gemacht mit so einem Recovery-Drink und Milch dann. Also dann hat es ja richtig eine schöne, schöne, schöne Farbe, wie mein Nagellack gehabt, aber es schmeckte einfach so ekelhaft. Aber ja, ich erinnere mich auch, glaube ich jetzt, wo ich das so erzähle, dass Mama zum Pferden Bete-Pulver hatte und das hat sie dann auch immer mal so für Speisen genommen, die irgendwie mehr Farbe kriegen sollten. Okay. Hm. glaube ich. ich weiß oh mein nicht.
0: Gott, ja. ich muss die ganzen Informationen, die ich heute über Rote Bete gelernt habe, erstmal verarbeiten.
1: Haben wir schon über die Rote Bete Shots äh, gesprochen oder war das nur ähm, das war ein in der Aufzeichnung, die wir gelöscht haben, weil ich Quatsch erzählt habe? Genau. <lacht> oder weil, weil das mit dem Mikro nicht klappte. Ähm, ja, ja. Dein Staubsauger
0: hat angerufen. <lacht>
1: Ach, genau, mein Schwager hat angerufen, richtig. Der hat sich übrigens nicht mehr gemeldet. habe ich ihm geschrieben, ich so, ey, kann gerade nicht telefonieren, war was Wichtiges. habe ich ihm eine Sekunde später geschickt. Nö, er hat sich nicht aufgemeldet gemeldet. Dann denke ich mir auch so, ja, komm, da kann es ja nicht so wichtig sein. Ähm, ja, äh, die Shots, genau. Ich war ja dann in London auf der Messe, auf der Marathonmesse und da. Ähm, habe ich mir auch alles angeguckt, weil ich war ja Donnerstag da und da war es auch, so auch relativ entspannt, da war nicht viel los. Und da habe ich einen Stand gefunden, ähm, so ein rote Beet-Shot-Stand. Und dachte so, oh ja, cool, bin dahin, habe das erstmal probiert. Da waren so kleine Probiergläschen. Und ich dachte mir, ja, schmeckt richtig schön widerlich, aber mit Salz. Und äh, die habe ich mir dann gekauft, drei Stück, für den Donnerstag, Freitag und den Samstag. Mhm, weil den Sonntag wollte ich das nicht trinken vor dem Marathon. Ja. Kabul. Obwohl ich Sonntag vor dem Marathon zu wenig gegessen habe. Ich bin ja erst um 10.40 Uhr gestartet und ich hätte vorher definitiv mehr essen müssen. Das war vielleicht auch so ein Fehler, aus dem ich jetzt lernen kann. Ähm, ich hatte nämlich echt Hunger irgendwann. Also das war blöd. Aber,
0: Was hast du gegessen?
1: Ähm, Brötchen, äh, nee, ein Bagel mit äh, Butter und Marmelade. Also veganer Butter. Das muss man ja immer dazu sagen. Ne? Aber ähm, ja, genau. Und, aber ich habe es auch glaube ich nicht ganz aufgekriegt ich war echt aufgeregt und nee, war, dann hatte ich ich hatte die glaube ich noch in meinem Zimmer liegen lassen hatte ich die noch vergessen ich wollte die eigentlich mitnehmen da war ich auch so früh am Start da hätte ich eigentlich schon gut essen können aber ja naja hätte hätte Fahrradkette ne
0: ja, äh, mein Lifehack dafür, äh, weil ich auch immer Angst habe, dass ich zwei Stunden am, am Dixie dann stehe, wenn ich zu viel esse und auch er wenig nehme. Ich donner mir einfach vorm Start noch direkt einen Gel rein. Das genau im Startblock. Und dann ist der Hunger auch erstmal passé. Äh,
1: ja, also die Leere in meinem Magen war halt immer noch da und ich bin so ein Vielfresser, ne? Also ich esse wirklich große Mengen und dann ist so Gelchen natürlich in meinem Magen so ja nicht viel los. Ne? Energie bringt das natürlich trotzdem, aber. Und das habe ich auch gemacht, da hat die Melli, mit der ich da am Start war, die sagte nämlich, ich glaube, ich esse jetzt noch ein Gel und ich so, ja, ich auch und ich hatte mir von Morten sogar noch diesen müsli mitgenommen, den habe ich dann aber gedacht, oh scheiße, hast du den jetzt doch gar nicht eingepackt und den habe ich dann später in meiner Weste gefunden, der war nämlich leider, <lacht> ja, der war so in der Tasche, die Tasche geht so, die biegt dann so unter die Achsel ab, die Tasche, die ist so L-förmig. Ja, und da habe ich den nicht mehr gefunden. Ich, habe ich zwar gefühlt, aber ich dachte, na, das sind irgendwie nur Gels. Ja, schade. Waren nicht nur Gels.
0: Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Ach, bei, den, bei deinen Shots, ne?
1: Ja, die hätten gut in die Weste gepasst. Hätte ich da auch wieder gefunden. <lacht> nee, aber die Warst waren... Du dann echt, mit? Ähm, da war, weißt du, das war halt nicht so viel, ne? Das waren einfach kleine Fläschchen. Ähm, und das zu trinken fand ich deutlich einfacher, als mir jetzt 500, okay, 250 Milliliter Wein, jetzt so... Empfehlung, die ich da online gefunden hatte. Aber ich habe ja gedacht, viel hilft viel. Und habe äh, 500 getrunken. Und ähm, ja, das war vielleicht auch ein bisschen viel. Aber die Shots, boah, was haben die? 20 Milliliter oder so? Also wirklich vielleicht nee, 50 haben die, glaube ich, nicht. Also es war auf jeden Fall nicht so viel. Und okay. dann war das ein bisschen salziger und schmeckte echt gut. Also eklig, aber nicht ganz so eklig wie Dingens. Also im, im Vergleich zu dem richtig milchsauer vergorenem äh, Dings schmeckte das gut.
0: Ja, geil. Ja, da wenn du schon an der Stelle bist, ne, mit äh, viel Hilfe, sollten wir vielleicht noch einmal kurz den gesundheitlichen Hinweis bringen, dass Menschen, die zu Nierensteinen neigen oder da irgendwelche Vorerfahrungen mit haben, dass die da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein sollten, weil Rote Beete oxalathaltig ist und äh, dass die das Risiko dafür erhöhen kann. Also äh, lieber einen Ticken zu wenig und dann länger testen als äh, volle Dröhnung. Aber eben wenn man dazu neigt, sonst ist das, glaube ich, relativ Banane.
1: Das ist der Grund, weswegen Papa Pet hier ist. Der ist nämlich dann immer noch mal mit dem, mit dem äh, tiefgründigen Wissen da und äh,
0: der weiß, wie ChatGBT funktioniert. <lacht> <lacht>
1: Ey, ich habe heute, ey, da kann ich, ey, dann haue ich, hau ich es jetzt auch raus, Ne, habe ich heute den Beitrag geschrieben, Rote Bete. Ne? Resümee vorab, was mir passiert ist, dann Rote Bete, bla bla bla, dann was ich getrunken habe, wie viel und Rote Bete Shots, bla bla bla. Ähm, und dann habe ich geschrieben, was sagen Suchmaschinen und künstliche Intelligenzen dazu? Und dann habe ich den Text von äh, ChatGPT da reingepackt, ähm, in dem auch tatsächlich das drinsteht, was du eben gesagt hast, eben mit dem Sauerstoffgehalt, Entzündungshemmend, bla bla bla. Und klar, habe ich jetzt nicht äh, irgendwo noch mal irgendwelche wissenschaftlichen Studien äh, zu nachgelesen und das einfach mal ganz naiv geglaubt. Aber äh, ja, ich finde diese Funktion tatsächlich super, super äh, sinnvoll. Klar, muss man immer ein bisschen aufpassen, was steht denn da. Ich habe auch schon mal eine Geschichte äh, schreiben lassen an Benny, mit dem ich den ersten Marathon gelaufen bin, also mein Nichtschwager. Und da habe ich äh, äh, als Vorgabe gemacht, mache irgendwie einen motivierenden Text ähm, für Benjamin. Benjamin, niemand nennt ihn so. Äh, der, äh, <lacht> ja, das war beim Marathon so lustig. Alle immer so, Benjamin! Und ich so, wenig Wer ist das? <lacht> ähm, und dann habe ich halt geschrieben, so schreibt motivierenden Text, wie Benjamin seinen ersten Marathon läuft in Hannover. Und der Text war auch wirklich gut. Denn er stand drin, hat eine Banane gegessen, hatte Wadenkrämpfe, hat ähm, ein Gel genommen und sowas alles, da stand so viel drin, was wirklich echt ist, aber am Ende der komplette Genickbruch des Textes, denn am Ende stand und Benny überquerte die Ziellinie mit einer Zeit unter einer Stunde. Und ich so, <lacht> nee, echt jetzt, also alles war gut, aber das nicht, deswegen...
0: Aber ja. man kann den ja dann relativ gut korrigieren. Also ich äh, ja, muss klar. an der Stelle auf jeden Fall sagen, dass das für mich die, die bessere Suchmaschine ist, weil ich mhm. mittlerweile echt ganz gut raus habe, glaube ich, wie das Ding funktioniert. Äh, man muss ja da auch sagen jeder, der das benutzt, du kannst da von jeder Internetseite den Link reinposten und kannst sagen, hey, kannst du mir zusammenfassen, was auf dieser Seite steht. Dadurch lernt die Maschine natürlich unglaublich viel dazu und äh, der kennt zum Beispiel auch unseren Podcast sehr, sehr gut, weil ich immer gesagt habe, was wir machen, wer unsere Hörer sind und Co. Und äh, wenn ich dann irgendein Thema habe und dazu vielleicht noch eine Gliederung oder sowas brauche, ja, dann frage ich da einfach mal, weil ey, das ist nichts, was du eins zu eins übernehmen kannst, ne? das nicht, aber äh, da sind manchmal einfach so Dachen drin, wo du denkst, okay, da hätte ich jetzt nicht dran gedacht, das kann ich mit aufnehmen und das, dafür ist es halt echt klasse. Oder wenn man halt Sachen über Rote Beete in Erfahrung bringen möchte und dafür keine ganzen Studien lesen möchte.
1: Äh, ja, ich gebe das jetzt hier exemplarisch, also ich äh, versuche es natürlich direkt und versuche rauszufinden, was sagt denn das eigentlich über meinen Podcast? Ähm, äh, ja, aber ich, ich finde das tatsächlich auch wirklich ganz schön, weil es ist eben keine Suchmaschine, es ist eine, eine ja, man kann andersrum suchen, irgendwie eine Rückwärtssuchmaschine. Das finde ich sehr, sehr praktisch, weil man muss nicht, bei Google gebe ich ein, ähm, schönste Lauforte Deutschlands, habe aber äh, 16 Anzeigen, sage ich mal, 16 ähm, äh, da ist es Verlinkungen auf der ersten Seite, auf der zweiten guckt ja eh keiner mehr, aber auf der ersten Seite 16 Dings, davon sind fünf in Österreich, wo ich mir immer denke, naja, aber ich habe doch gesagt, deutsche Laufstädte, ich möchte ja in Deutschland laufen und das finde ich immer ein bisschen störend bei Google, da muss man halt immer selber nochmal gucken und genauso ist es ja jetzt bei den künstlichen Intelligenzen auch, man muss schon selber noch ein bisschen nachdenken, bevor man es äh, eins zu eins irgendwohin übernimmt.
0: Ja. Ah, ja, auf jeden also, ich eine Fall.
1: eine wichtige Nachricht äh, bekommen. Ich muss in zehn Minuten einen Termin, sehe ich gerade.
0: Ja. <lacht> ja. Von wem kommt die nur?
1: Äh, boah, ey, keine Ahnung. Ähm, oh,
0: äh, hier sch mir schreibt jemand, Jo, okay. Yo. Äh,
1: dann wäre das wohl war? so tiefgründig, ne? Also, Das muss ich ja sagen, das liebe ich an unserem Chat, ne? Also so ganz oft, was geht, Jo. Oder Yo. Moin, Jo.
0: Gespräch beendet. Ist Nächsten gut. Tag dasselbe rückwärts.
1: Genau, genau. Richtig schön. Ähm, Schweine, Hund, Podcast erstellen. So, mal gucken, was sie mir dazu jetzt sagt. Ähm, oh, leider kann ich keine Zusammenfassung des Podcasts erstellen, da ich nicht weiß, welchen Podcast sie genau meinen. Och, Manu, mein Podcast hat sich wohl noch nicht so durchgesetzt
0: musst du äh, gegebenenfalls selber reinschreiben, mal was es ist und deine Themen und sowas und dann äh, kann er das ganz gut umreißen. Ja.
1: ja, ist also noch ein bisschen Arbeit erforderlich, sagte. Gut.
0: Ein bisschen vielleicht, aber vielleicht äh, können ja deine Hörerinnen und Hörer den Sticker bei Spotify und Co jetzt mal benutzen und vielleicht auch einfach mal noch reinschreiben, was sie eigentlich bei ihrem Rote-Bete-Experiment vielleicht gelernt haben. Also ob sie es weitermachen wollen oder nicht, das finde ich auch mal interessant.
1: Oh ja. ja, das finde ich auch spannend. Also ich benutze die Sticker-Dings-Funktion selber voll selten, aber ich finde, das ist ein richtig geiles Feedback für eine Folge. Also... Ja, wir
0: haben das jetzt auch bei uns mal getestet und es sind zwar weniger, aber wir haben ein, zwei Reaktionen auf jeden Fall darüber schon gekriegt und es ist halt auch irgendwie... Äh, Ganz cool, weil wir die Dinger natürlich darauf dann auch veröffentlichen können und dann haben irgendwie alle so ein bisschen was davon, sodass da ein reger Austausch
1: kann. Ja. Also ja, wenn du es schon...
0: nicht sagst, dann sag ich, jetzt pack das rein, das Zeug.
1: <lacht> ja, soll ich noch ein paar Verlinkungen reinpacken? Zum örtlichen Rote-Bete-Bauern oder so? Ja, warum nicht? Also zu Oma. <lacht> <lacht> Nee, Oma, Oma liebt nicht mehr. Oma guckt sich rote Bitten von unten an, aber sie hat das immer gemacht. Aber unser Pferd hat meine rote Bieteschüppkarre leer gefressen und damit die Ernte von so einem ganzen Jahr einfach mal vernichtet. Und ich dachte, also was heißt unser Pferd, das war mein Pferd. Ne? Ich war zehn Jahre alt und kam in den Stall und dachte mir, nein, nein, mein Pferd blutet, es muss sterben. Mhm. Aber nein, es hat eine rote Bitten. Also, ja. Ja, aber so viel dazu. Jetzt, äh, finde ich, können wir das hier auch ganz beenden. Und ähm, ähm, ich muss ja jetzt auch in meinen Termin. Wir ja schon... du musst,
0: machst du jetzt Schluss mit mir, ja?
1: Ja, ich mache jetzt Schluss mit dir. Aber es, ist, es, ist, ja. ist, es liegt nicht an dir, Petten. Es liegt nicht an dir. Es,
0: es liegt an der rote Beete.
1: Ja, und auch an mir auch ein bisschen.
0: Ja, okay. Machen wir so. Dann kehren okay. wir in unsere gewohnten Habitate zurück.
1: Ja, bin jetzt, glaube ich, gleich als Erzieherin unterwegs, scheinbar laden sich gerade alle Kinder hierhin ein. <lacht> cool. Ja, 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 das ist großartig. Da muss ich mal ganz kurz zusehen, dass ich hier wegkomme. <lacht> ja, egal, wie auch immer, ich wünsche dir noch einen äh, schönen, was ist heute? Dienstag.
0: Ja. ja, vielen lieben Dank, dass ich mal wieder zu Gast sein durfte.
1: Immer, wenn einer, dann du.
0: Ja, das, das freut Stefan.
1: <lacht> ja, der auch.
0: Hörst du ihn, wie er sich in den Schlaf weint?
1: Bisschen kann ich hören, aber ich, ich dachte, das Wein liegt an der Trainingsplanung mit mir.
0: Ja, das ist, glaube ich, Kombi. Das schreckt, glaube ich, nachts auch. <lacht> Annette!
1: Ja, die Chaos-Athletin. Ich, ich schreibe ihm schon mal. hey, ich bin deine chaos -Athletin. Folgendes ist schiefgegangen. Ich bin auf so einen Knopf gekommen. Laja.
0: Bei mir kommt dann wieder die Nachricht, oh, mein Handy explodiert, deine Nachricht konnte ich noch gar nicht lesen. Ja. So eine Nachricht kriege ich denn nämlich von ihm.
1: Ja, und ich kriege dann seine zwölf Minuten langen Sprachnachrichten auf dem Weg von der Arbeit nach Hause.
0: <lacht> ja. Ja, es ja. läuft. läuft.
1: Ich, ich kriege immer meinen persönlichen Podcast. Ja, Siehste. Ja, gut, jetzt aber wirklich hier. Feierabend. War schön.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Ja, ich denke, das habt ihr jetzt alle mitgekriegt. Patton war heute zu Gast. Ähm, hier nochmal wie immer eigentlich der Hinweis mit hier der Werbehinweis in eigener Sache und in Pattens und Stefans Sache ihr könnt natürlich gerne dem Endsport Podcast folgen dem ich selber auch folge und den ich auch sehr gerne höre das liegt nämlich daran dass die beiden einfach voll die Nerds sind wir haben jetzt gehört viel viel Nerdwissen kommt aus ChatGPT nee das ist natürlich ein Scherz aber ähm, die beiden recherchieren schon deutlich genauer und viel mehr als ich. Während ich immer denke, so, das Gefühl muss stimmen, sind die halt immer auch noch so ein bisschen faktenorientierter und äh, arbeiten da ein bisschen wissenschaftlicher, sag ich mal, als ich. Ähm, genau, aber den beiden könnt ihr auf jeden Fall folgen. Ich äh, finde die sehr unterhaltsam: Ernie und Beat, Bibi und Tina. Ich weiß nicht, wie sie sich sonst auch selbst genannt haben. Ähm, und. Äh, Bani und Wilma hatten die, glaube ich, auch schon. Auf jeden Fall richtig schön und diesen äh, Podcast dürft ihr natürlich auch sehr gerne bewerten, damit er demnächst auch bei ChatGPT zu finden ist und ähm, die Antwort nicht lautet, ey, sorry, ich habe gar keinen Plan, was dein Podcast ist. Also gerne bewerten und ähm, teilen vor allen Dingen, wenn ihr Lust habt. Teilen, 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 da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Denn ich komme leider nicht immer dazu, meine Folgen selber zu teilen. Die kommen so oft raus und Manchmal bin ich halt einfach irgendwie verpeilt und kriege gar nicht mit, dass eine Folge rausgekommen ist. Ich verplane die Veröffentlichung, äh, ich plane die Veröffentlichung, wollte ich eigentlich sagen, aber ich verplane sie auch genauso oft. Das heißt, wenn ihr, wenn euch eine Folge gefällt, ich höre jetzt auf zu sprechen, wenn euch eine Folge gefällt, dann dürft ihr sie natürlich gerne teilen und andere Leute ähm, daran teilhaben lassen oder so müssen, können, dürfen. Tschüssi, Süßen.